0: 人是很健忘的，你的青春里那么多重要的事，一路走到今天，你还能清楚的记得多少呢？人也是善变的，那些当初坚持的，你现在还在坚持吗？与您分享木心的文章，《童年随之而去》。孩子的知识圈应是该懂得懂，不该懂得不懂，这就形成了童年的幸福。我的儿时，那是该懂得不懂，不该懂得懂了些，这就弄出许多至今也未能解脱的困惑来。不满十岁，我已知寺庙、院、殿。观、公、安的分别。当我随着我母亲和一大串姑妈、舅妈、姨妈上摩安山去做佛事时，山脚下的玄坛殿我没说什么，半山的三清观也没说什么，将近山顶的睡狮庵，我问了：“就是这里呀、啊？”“是喽，我们到了。”挑担领路的脚夫说：“我问母亲，是叫尼姑做道场啊？”母亲说：“不啊，这里的当家和尚是个大法师，这一带八十二个大小寺庙都是他领的呢。”我更诧异了，那怎么住在庵里呢？睡师庵。母亲也愣了，继而慢声说：“大概总是搬过来的吧。”安门也平常，一入内，气象十分恢宏。头山门、二山门、大雄宝殿、斋堂、禅房、客舍，俨然一座尊荣古刹。我目不暇及。忘了安字之谜。我家素不佞佛，母亲是为了祭祖要翻书头，才来山上做佛事。书头者，现在我能解释为大型经忏水陆道场的书面总结，或是幽冥之国通用的高额支票赎罪券阳间出钱，阴间受贿，众多和尚诵经叩礼，布置十分华丽，程序更是繁缛的，如同一场连本大戏。于是灯烛辉煌，香烟缭绕，梵音不辍，补咒补咒的进行下去，说是要七七四十九天才功德圆满。当年的小孩子。是先感新鲜有趣，七天后就生厌烦。山已玩够，素斋吃得望而生畏。那关在安后山洞里的风僧也逗腻了，心里兀自抱怨：超度祖宗真不容易。我天天吵着要回家，终于母亲说：“也快了。”刚接梳头那日子，下一天就回家。那日子就在眼前，喜的是，好回家吃荤、踢球、放风筝；忧的是，驼背老和尚来关照，明天要跪在大殿里捧个木盘，手要洗得特别清爽，捧着，静等主持道场的法师念梳头。我发急，要贵多少晨光呢？总要一支香烟功夫。什么香烟？喏、哦，金属牌美丽牌还好，真怕是佛案上的供香，那是很长的。我忽然一笑。那传话的驼背老和尚一定是躲在房里抽金属牌、美丽牌的。接书头的南瓜挨过了，似乎不到一支香烟功夫。进睡时庵以来，我从不跪拜，所以捧着红木盘，屈膝在袈裟经幡丛里，浑身发痒，心想。为了那些不认识的祖宗们，要我来受这个罪，真冤。然而，我对站在右边的和尚的吟诵发生了兴趣。哎，即将胜利，通桑县清风乡二十四 S、哎、度，坐度明王寺内，哎哎,哎啊哎呀，哎哎。我又暗笑了，原来这大大的黄纸折成的书头上竟写明地址呢。可是，二十四度是什么？是有关送书头的，还是有关收书头的？真的有阴间，阴间也有维度吗？因为胡思乱想，就不觉到了中举，人一站直，立刻舒畅。手捧装在大信封里、盖有巨印的书头，奔回来向母亲交差。我得意地说：“这书头上还有地址，吉江省立同桑县清风乡二十四度，是寄给阎罗王收的。”没想到围着母亲的那群姑妈、舅妈、姨妈们大是调侃：“哎呦，十来岁的孩子！”已经听得懂和尚念经了，将来不得了啊！举人老爷的得意门生嘛，看来也要得到的，要做八十二家和尚庙里的总当家。母亲笑道：“这点儿缘也该懂，省乡县不懂也回不了家了。我又不想逞能，经他们一说。”倒是我不服，除了省乡县，我还能分得清寺庙院殿、官公安呢。回家喽！脚夫们挑的挑，钱的钱，我跟着一群穿红着绿、珠光宝气的女眷们走出山门时，回望了一眼。睡狮庵。和尚住在尼姑庵里。安是小的呀，怎么有这样大的安呢？这些人都不问问。家庭教师是前清中举的饱学鸿儒，我却是块乱点头的顽石，一味敷衍度日。背书做对子，还混得过；私底下只想翻败书。那时代，尤其是我家吧，禁书的范围之广，连唐诗宋词也不准上桌，说还早。所以一本历代名谣诗中的两句，“雨过天青云开处，这般颜色作将来”，我就觉得清新有味道，朗朗上口。某日对着案头一只青瓷水盂，不觉漏了嘴，老夫子竟听见了，训道：“哪里来的歪事？以后不可吟风弄月、丧志的呢！”一肚皮闷冒的怨气，这个暗短短的书房，就是下不完的雨，晴不了的天。我用周纸蘸了水，在桌上写个“桃。怎么个逃法呢？一点策略也没有。呆视着水渍干湿，心中有一种酸麻麻的快感。我怕做文章，出来的题是《大勇与小勇论》，苏秦以连横说秦惠王，而秦王不纳论。现在我才知道，那是和女人缠足一样。硬要把小孩的脑子缠成畸形而后已，我只好瞎凑，凑一阵儿，算算字数，再凑，有了一百字光景，就心宽起来。凑到将近两百，轻舟已过万重山。等到卷子发回，朱笔圈改的“人面桃花相映红”，我又羞又恨。继而又幸灾乐祸，也好，老夫子自家出题自家做，我去其恶评誊录一遍，背着母亲查看。母亲月毕，微笑道：“夜亏你湖州的还通顺，就是欠警策。”我心中暗笑，老夫子被母亲指为湖州没有警句。满船的人兴奋地等着结缆起高，我忽然想起了睡石庵中的一只碗。在家里，每个人的茶具、饭具都是专备的，弄错了那就不饮不食，以待更正。到了山上，我还是认定了茶杯和饭碗。茶杯上画的是与我年龄相符的十二生肖之一，不喜欢。那饭碗。却有来历。我不愿吃斋，老法师特意赠我一只明窑的小鱼，青蓝的，十分可爱。盛来的饭似乎变得可口了。母亲说：“毕竟老法师道行高，傲，摸得着孙行者的脾气。”我又送起：“雨过天青云开处，这般颜色做将来。”母亲说：“对的，是月瑶，这只叫愿，这只色泽特别好，只有当大当家和尚才拿得出这样的宝贝，小心摔破了。”每次餐毕，我自去泉边洗净，藏好。临走的那晚，我用棉纸包了，放在枕边。不料清晨被催起后，头昏昏的，竟呆看众人忙碌，忘记将那碗放进香笼里，索性忘了，倒也是了。偏在这传起高的当儿，蓦地想起碗什么？母亲不知所云。那饭碗，月瑶苑。你放在哪里？枕头边。母亲素知，凡是我想着什么东西，就忘不掉了。要是忘掉，唯一的办法是那东西到了我手上，回去可以买。同样的，买不到，不会一样的。我似乎非常清楚，那愿是有一无二。怎么办呢？再上去拿。母亲的意思是，难道不开船，派人登山去安中索取？不可能，不必想那晚了。我走过正待抽落的跳板，登岸，坐在系懒的树桩上，低头凝视河水。满船的人先是愕然相顾，继而一片吱吱喳喳，可也无人上岸来劝我、拉我。都知道，只有母亲才能使我离开树桩。母亲没有说什么，轻声吩咐一个船夫。那赤膊小伙子披上一件棉袄，三脚两步飞过跳板，上山了。杜鹃花，山里叫映山红，是红的多，也有白的，开的正盛。摘一朵，吮吸。用蜜汁沁舌，我就这样动作着。船里的叽叽喳喳渐息，各自找乐子。下棋、戏盘、嗑瓜子，有的开了和尚所赐的摘佛果盒，叫我回船去吃。我摇摇手，这河滩有的是好玩的东西：五色小石卵、带绿的螺丝。清灰而透明的小虾，心里懊悔。我不知道上山下山要花这么长的时间。鹧鸪在远处一声声叫，夜里下过雨，是那年轻的船夫的嗓音：“来喽，来喽。”可是不见人影。他走的是另一条小径。两手空空的搬进来，我感到不祥。碗没了，找不到或是打破了。他憨笑着伸手入怀，从斜搭而系腰带的棉袄里掏出那只怨。棉纸湿了破了，他脸上倒没有汗。我双手接过，献了他，捧着走过跳板。一阵摇晃，渐闻橹声矮乃，碧波像大批软缎荡漾舒展，船头的水声，船艄摇橹者的断续雨声，显得异样的凝视。我不愿进舱去，独自靠前舷而坐。夜间是下过大雨，还听见雷声，两岸山色苍翠，水里的倒影鲜活闪鸟。迎面的风又暖又凉，母亲为什么不来？河面渐宽，山也平下来了。我想把碗洗一洗。人多，穿身吃水深，抚弦急救水面，用碗舀了河水，顺手泼去。阳光照的水墨晶亮如珠。我站起来，可以泼的远些。一脱手，碗飞掉了。那碗在急旋中平平着水，像一片断梗的小荷叶，浮着、屯着，向船后渐远、渐远。望着望不见的东西，醒不过来了。母亲出舱来，端着一碟引糕、艾角。我告诉了他，有人会捞得的，就是沉了，将来有人会捞起来的，只要不碎就好。吃吧，不要想了。吃完了进舱来喝热茶，这种事以后多着呢。最后一句很轻很轻，什么意思？现在回想起来，真是可怕的预言。我的一生中，确实多的是这种事。比月瑶的愿，珍贵百倍、千倍、万倍的物和人都已一一脱手而去，有的甚至是碎了的。那时，那浮短的愿，随之而去的。是我的童年。青春就像是一块海绵，总想吸饱世间的水，但是却总有气孔是要不满的，总有已经吸了的水在流掉的。而当你懂得人生终究是一场场得到和失去的更替，能够淡然看待它的时候，青春可能就所剩无几了。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多经典文章。我是朝雨，祝您晚安，明天见。